0: Heute spreche ich wieder mit David Chevalier. Das ist der Gründer von Surf, ehemals auch unter Leadjet bekannt. Und unser Thema heute, Dark Funnels. Klingt jetzt erstmal nach Star Wars, ist aber ein wichtiges Thema im Marketing und im Vertrieb in Verbindung mit Social Selling. Wenn du wissen möchtest, was ein Dark Funnel ist, wie Surfer das für sich nutzt und vieles mehr, dann hör jetzt rein. Und hier noch ein Event-Tipp. Vom 20. bis 21. September findet die Demexco in Köln statt, Europas führendes Digital-Marketing und Tech-Event. Dieses Jahr könnt ihr unser Hubspot-Team vor Ort treffen und euch mit ihnen und unseren Hubspot-Partnern auf der Demexco austauschen. Den Link zur Terminbuchung gibt es in den Show Notes. Ja, hi, grüß dich David. Schön, dass du wieder hier bist. Freut mich, dass es geklappt hat. Freut
1: mich auch. Das zweite Mal. Ich glaube, das letzte Mal war vor einem Jahr knapp, also alle Jahre wieder. Das Mal haben wir über Social Selling gesprochen. Diesmal ist es ein bisschen nah dran. Es hat auch was mit Social zu tun, aber nicht ganz die Thematik. Aber ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne und das zweite Mal schon, wie schnell die Zeit auch vergeht. ne? Das geht schnell,
1: ja. ich, ich will gerne mal die Aufnahme vom letzten Jahr sehen, wie stark wir gealtert sind oder nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sind meine Augen ein bisschen schlechter geworden, als ich diesmal mit Brille bin, aber genau.
0: Ah ja, ja, okay. Ja, mir wird immer gesagt, ich sehe immer gleich aus. Meine Tante vor hat mich letztes Mal vor zehn Jahren gesehen und die hat gesagt, ich sehe genauso aus wie es vor zehn Jahren.
1: Ja, das ist so perfekt. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Obwohl ich eigentlich ja schon einen stressigen Job habe, ne? Also, aber es ist Ja, bei Hubspot, ja. Hubspot, die meisten Leute, die ich von Hubspot kennen, die sind eigentlich alle
1: relativ entspannt. Von daher habt ihr auch eure, ihr habt ja eure Weekly, uh, every year so eine um, Off-Week. Also, Ich finde Hubspot natürlich ja, irgendwie
0: sehr gut zu so work-life-band. Hatten, hatten wir vor. Um, ich müsste das eigentlich wissen. Vor einer Woche, nee, vor zwei Wochen hatten wir das. Anfang ja. Juli war das, ja. Ja, es ist, es ist gut, hilft einem auch sehr gut runterzukommen, weil du dann wirklich gar keine Company internen E-Mails hast. Und das ist schon, ist wirklich sehr gut. Ist gut, dass die das eingeführt haben. Vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, wenn du so ein bisschen dich kurz nochmal vorstellst, wer du genau bist, was ihr genau macht und dass sie da nochmal einen kurzen Kontext dazu haben. Sehr gerne. Also ich bin David, bin ursprünglich
1: Deutsch, aber wir mittlerweile in Paris, da wir vor drei Jahren unser startup dort gegründet haben, was Surf heißt. Vielleicht unter einigen, die den Podcast vor, vor einem Jahr gehört haben, noch unter Leadjet bekannt. Wir machen, wir connecten eure CM, wie Hubspot zum Beispiel, mit eurem LinkedIn um ganz einfach neue Deeds in einem Klick hinzuzufügen. Das heißt, ihr spart euch komplett das Manual Data Entry. 25 Hubspot-Felder werden wie auf magische Weise ausgefüllt. Wir finden auch noch E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Genau, und ja, das machen wir jetzt seit drei Jahren, haben mittlerweile über 10.000 Customer und sind jetzt Mega. ein bisschen größer. Also jetzt, ich glaube, 35 Leute. Letztes Mal waren es vor einem Jahr, ich glaube, 12 oder sowas. Also ja, ein bisschen was passiert.
0: Ja. ja, ihr müsst dann zu einem Verb werden, ne, über Zeit. So wie Google. Willst du mal googeln? Genau. Lass mal surfen. Lass den Kontakt mal auf LinkedIn, LinkedIn surfen. Deswegen
1: haben wir es auch geändert. Und, und weil Lead ja tatsächlich, also wir haben im Support immer Toneranfragen bekommen, so könnt ihr meinen Toner changen, weil es gibt eine Company in, in China, nee. tatsächlich doch die die äh, Druckerpatronen herstellt und die heißen, es gibt ja so Inkjet und die heißen irgendwie Leadjet
0: mhm, ja.
1: und äh, deswegen dachten <lacht> wir, okay, wir müssen das jetzt ändern und ich glaube, wir hatten 400 Namen short gelistet und dann ja. ist das Surf geworden, weil das ist irgendwie the product connection, we surf on top of your tools, surfing mhm. also much like selling, wir haben gleich, das gleiche Symbol, das Shaka ist ja auch das Call Me und von daher, wir haben auch diese kleinen Emojis jetzt überall auf Social Media, was auch ganz lustig ist für alle. Mhm. Und äh, ja, deswegen, ja. ich komme aus, aus von der Küste, deswegen Nähe zum Meer ist auch da <lacht> äh, persönlich, ja.
0: Ja, deswegen, ist gut. Gibt es da eigentlich eine spezielle Bedeutung im Französischen dafür? Nee, ne? Äh,
1: nee, also ich, tatsächlich ist mein Französisch, obwohl ich da seit drei Jahren jetzt lebe, ist wirklich <lacht> immer noch Schulniveau, also zwölfte Klasse, obwohl ich aber französischen Namen habe. Tatsächlich ist das Englisch der Franzosen deutlich besser geworden, als wenn man denkt. Von da mhm. sprechen wir alle Englisch. Und ja, ich glaube, du nennst es Surf, aber wirklich, jetzt würde ich mich meine, meine Hände ins Wasser legen.
0: <lacht> aber interessant, dass du sagst, dass das Englisch der Franzosen besser geworden ist, also jetzt nochmal ein ganz kleiner Ab Abzweiger, weil ich hab, mir hat irgendjemand mal erzählt, dass das in Frankreich bei den Jugendlichen wohl so eine Art, sag ich mal, Statussymbol ist, wenn sie kein Englisch sprechen können, war das irgendwie cool ist oder so, ne? Und das, das halt irgendwie daher irgendwie kommt, weil also es dann irgendwie so nach dem Motto, du bist kein echter Franzose, wenn du kein Englisch also wenn du Englisch sprechen kannst, was hat ja. irgendwie schon eine schräge, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... <lacht> Kann sein, also ich, ich
1: sehe es jetzt nur so bei Jugendlichen, keine Ahnung, ich glaube, den ersten französischen Film oder ins, ins Deutsche übersetzt wurde, ich gesehen habe, war La N*, Der Hass mit Vincent Cassel. Und das waren damals so Vororte, Pariser Vororte. ging auch viel über Hip-Hop-Kultur und sowas. Also Hip-Hop-Kultur ist sehr, sehr French-French-Rap. Ich glaube, wenig English-Rap, mhm. vielleicht daher, aber ja, die meisten. Ich meine, so jugendlich bin ich jetzt ja. auch nicht mehr. Deswegen, <lacht> so, die 30 ja. geht es eigentlich, da, da passt schon.
0: Ja. Ja, 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 verstehe, ja, verstehe. Ja, also ich kann auch den Leuten nur, nur empfehlen, wer viel auf LinkedIn unterwegs ist und vielleicht Vertrieb macht. Schaut euch auf jeden Fall Surf an, ist ein super gutes Tool. Habe ich selber eine lange Zeit lang benutzt, mittlerweile, weil ich nicht mehr so stark auf LinkedIn aktiv bin, nicht mehr. Aber es ist wirklich mega und ich weiß, dass die bei uns im Vertriebsteam das tatsächlich auch sehr oft empfehlen, wenn irgendwie, sag ich mal, ja, Sales-Organisationen viel mit LinkedIn arbeiten, weil das echt, also ist ein, ist ein super synchroze Hubspot, kann ich nur empfehlen. Soll aber heute gar nicht das Thema sein, sondern heute ähm, ist das Thema Dark Funnels und als du das Thema vorgeschlagen hast, war ich so ein bisschen, also ich wusste nicht genau, was das genau ist und war ich ein bisschen überfordert. Vielleicht kannst du das mal kurz mal definieren und nochmal erklären, was genau ist eigentlich ein Dark Funnel? Man, man kennt ja Funnels natürlich vom Online-Marketing, aber was genau ist eigentlich ein Dark Funnel?
1: Genau auch erstmal beim Dark Funnel hört, also ist jetzt nicht, wie bei keine Ahnung, Star Wars, dass wir uns nur für eine Seite entscheiden dürfen. Entweder wir sind auf der auf der Light Funnel Seite oder auf der Dark Funnel Seite. Also so ist es ja. nicht. Ist natürlich ein fancy Buzzword. Vielen auch unter Dark Social, weil vieles, was im Funnel abläuft, ist dann unter Social Media wiederum. Aber eigentlich bedeutet das alles, was wo wir im Dunkeln tappen, das spricht all die Marketingaktivitäten, die wir nicht tracken können. Wenn wir uns heutzutage zum Beispiel so eine B2B-Buyer-Journey anschauen, meine, wie hast du das würde mich mal interessieren. Das letzte Softwareprodukt, sage ich mal. Wie hast du das gekauft und äh, warum hat es zum Beispiel, was an die Major Influence für deine Entscheidung? Also wo hast du es gefunden?
0: Also ähm, das war tatsächlich bei mir, ich bin aktiver Weiter-User davon, ist Superhuman. Ich zahle das sogar privat. Das ist so ein äh, so E-Mail-Tool. E das, so das macht die E-Mail-Inbox zu so einem Art Spiel, wo man praktisch, wo man einfach nur einen Tastenkürzer drückt und dann ist die E-Mail sofort weg. Und weil Gmail ist schon, also ist sehr behäbig und sehr schwer zu, sag ich mal, damit umzugehen. Und Superhuman kam vor zwei Jahren irgendwann auf den Markt. Und damals haben das halt unter anderem viele Founder auf Twitter gehypt. Und dann habe ich das lustigerweise bei unserem Co-Founder, weil ich hatte irgendwann mal ein Meeting, also jetzt nicht ich, sondern in so einer Gruppe mit dem Damesh Shah. Das ist ja der Co-Founder von HubSpot. Und da war ich dann drin und ein paar andere und dann habe ich das lustigerweise bei dem gesehen in der Nutzung. Dann dachte ich mir, okay, wenn der das nutzt, dann muss ich das selber mal ausprobieren und seitdem bin ich da praktisch hängen geblieben. Ist nicht ganz günstig, wie ich finde, aber es macht wirklich die e mail inbox manager wirklich super leicht. Und ja, in dem Fall, ja, ist das halt über zehn Umwege eigentlich dann passiert. Ne?
1: Und damit hast du es ja, also du hast gesagt, Twitter, du hast das in, in Gruppen quasi deine, deine Buying-Decision davon beeinflusst und so kaufen wir heutzutage kaufen eigentlich anhand unserer Peer Groups wir entdecken wir wir researchen Produkte in Communities in Social Media Channels und das ist all die Sachen die Marketing Leute eigentlich nicht mögen weil wir das halt nicht messen können wir können es nicht tracken und deswegen auch Dark Funnel oder, oder Dark Social und alles was wir in der History so 2011 gemacht haben SEO war zum Beispiel ganz ganz stark das ist alles light, weil da können wir alles tracken und da haben wir alles in place und können auch sagen, okay, der Lead kam jetzt, wie gesagt, über einen Display zum Beispiel. Und viele, und das ist auch das Problem, weil viele Marketeers schrecken vor Dark Social zurück, weil wir ja in unserem Marketing-Team daran gemessen werden, was messbar ist. So Und so eine Dark Social ja. oder Dark Funnel-Strategie, die ist kurzfristig erstmal nicht messbar. Aber wo kaufen heutzutage Bayer, die kaufen meistens on dark social. Und deswegen ist das das Problem oder Missverständnis, was, was Marketing-Teams haben und in ihren Strategien aktuell fahren und wie B2B-Buyer heutzutage kaufen. Und genau, deswegen finde ich seit, ich glaube, zwei Jahren schon ein bisschen bekannter in, in den USA. Langsam schwappt das mehr nach Europa rüber, weil wir sehen ganz, ganz viele, Diskussion zuletzt über, über Dark Funnel und, und gerade Dark Social. Mhm.
0: Hast du da so ein konkretes ich mal Gegenüberstellungen? Also es gibt ja die klassischen Marketingaktivitäten, die man ja tracken kann. Ne? Sowas wie man schreibt einen Blogbeitrag, man macht ein E-Book, man macht ein Webinar. Dann sieht man ganz genau, okay, wer kommt da rein, wer lädt sich das runter. Hast du ein konkretes Beispiel auch für Dark Funnel, sage ich mal, Sachen, die man so, sage ich mal, machen könnte, die aber keiner macht um, oder was zum Beispiel dafür ist? Also jetzt mal abgesehen, also ich hatte ja eigentlich eins gebracht, wegen, äh, wo ich das in dem Meeting ja dann, ne, wo, ich, wo das mich eigentlich letztendlich beeinflusst hat, aber gibt es da noch mehr solche Sachen, die dann irgendwie, wo das denn so entstehen kann? Also Beispiele für Dark Funnel-Aktivitäten, die man eigentlich machen könnte? Also ganz
1: viel Content natürlich. Je mehr wir über etwas educaten können und je mehr wir uns als so ein Category Leader definieren können, desto besser. Weil oftmals, wenn du solche Sachen konsumst, hast du ja keine direkte Buyer-Intention. Du kaufst vielleicht in drei Monaten, vielleicht in sechs Monaten. Aber wenn du diese Buyer-Intention hast, wollen wir top of mind sein. Das heißt, du musst ganz, ganz viel Content ständig produzieren in den Places, wo unsere B2B-Buyer sind. So, und das ist Social Media, das ist ganz stark LinkedIn, das ist aber auch Instagram und Twitter zum Beispiel. Es können Communities sein, solche RevOps-Communities zum Beispiel. Für uns, äh, RevGenius ist da zum Beispiel eine große... Da ist es weniger, dass du Content produzierst, sondern mehr quasi interagierst in der, in der Community mit, mit Likes und Comments. Was haben wir noch? Wir haben natürlich Direct Word-of-Mouse-Effekt. Das ist alles, was nicht on Social Media passiert. Das kann zum Beispiel on Events sein, One-to-One-Meetings. Slack ist ein ganz, ganz großer Channel geworden. Inside der Company können wir das zum Beispiel auch haben. Keine Ahnung, was ich zum Beispiel als CEO of Share ist. Ich habe letztens eine Marketingstrategie von Chili Piper gesehen, habe das Video von von LinkedIn genommen und habe den Link einfach in unserem Marketing-Channel und Slack geshared. So Kann ich auch nicht tracken als Chili Piper, aber ich quasi als CEO kann eine, eine Buying-Decision herbeiführen für für den Videocontent, indem ich es Insider Company share. Also das sind eigentlich konkrete Beispiele, die du machen kannst und die nicht tracken kannst. YouTube-Reviews, Influencer-Reviews, zum Beispiel, auch, auch was anderes. Ja. Das ist relativ
0: interessant, weil ich glaube im E-Commerce ist das ja auch so, viele E-Commerce-Unternehmen, die das gut machen, die fragen dich ja am Ende letztendlich, wie bist du auf uns aufmerksam geworden ne? und dann tracken und dann ist das so eine, weil klar, die haben ja ganz klassisch Performance-Marketing, das, das kannst du ja super tracken, ne? hier diese facebook ad angeklickt worden und dann hat er, sag ich mal, eine Schere gekauft, aber durch die Umfrage dem Kunden danach, kommt dann irgendwie raus, ja, meine Freundin hat auch irgendwie die Schere gemacht, äh, gekauft oder irgendwie so oder hat sie irgendwo in einem Supermarkt gesehen. Und das ist ja
1: das Problem, weil unser Marketing spricht ja gar nicht mehr mit den Kunden. Unser Marketing mhm. denkt ja eigentlich, okay, wir brauchen Contact-Lead-Forms, die wir dann irgendwie an Sales pushen und Sales muss dann schauen, dass die irgendwie Verkäufe tätigen. Aber eigentlich im Marketing spricht niemand mehr mit dem Kunden. Und äh, das Einfachste, wie wir herausfinden können, in so einem Dark-Funnel, woher die eigentlichen äh, Leads kommen, ist eine einfache Form, die du auswählen musst und wo du sagst einfach, okay, wo habt ihr uns gefunden? Das ist die einfachste Frage, Du kannst natürlich auch bei, bei Deals zum Beispiel so eine Win-Analysis machen, äh, wo er kam, der Deal am Ende. Das geht auch am, am Ende des Funnels wiederum. Aber die Fragen müssen wir uns stellen und dann findet man auch heraus, okay, da wo 80% unseres Budget hingeht, in, in irgendwie Paid und um Display-Ads und alles, darüber kommen gar nicht unsere Kunden, sondern äh, die kommen eigentlich über diese Dark-Funnels. Und ich glaube, dahin müssen wir zurück, dass Marketing daran denkt, mit Customern wieder direkter zu sprechen. Und dafür eignet sich Social Media zum Beispiel.
0: Ist das dann, wie das dann bei euch auch genutzt wird? Also wie das dann Sales konkret für sich dann nutzen kann, diese Dark-Funnel-Thematik, indem sie wirklich aktiv die Kunden danach befragen auch? Oder wie nutzt ihr das für euch noch, wie diese Dark-Funnel-Thematik? Also wir haben wir haben eine einfache Form zum Beispiel. Dann haben wir auch in
1: unseren Demo-Calls immer als erstes die Frage, hey, wie seid ihr auf uns aufmerksam gekommen äh, geworden? Und das ist eigentlich die klassischen, Dinge, die wir fragen, das werten wir dann immer wieder aus und dann schauen wir halt, okay, jetzt machen wir sind wir stärker in Educating Content, wo wir unsere eigenen Customer nutzen, mit denen wir Webinare machen zum Beispiel, mit denen wir Events machen und genau, weil wir sehen halt, die kommen alle über ihre Peer Groups und deswegen müssen wir halt stärker dort aktiv sein mit Contents, wo unsere Peer Groups sich aufhalten.
0: Das heißt, nur um so ein bisschen mein Verständnis zu stärken, in eurem Fall könnte man da wirklich sagen, dass das schwer für Marketing war, zu verstehen, sage ich mal, woher die Kunden gekommen sind. Aber dadurch, dass ihr diese Fragen gestellt habt, euren Kunden, habt ihr herausgefunden, okay, das kommt sehr stark über Peer Groups Und das hätte man, sage ich mal, ohne diesen Fragenkatalog oder diese Frage den Kunden zu stellen, hätte man das schwer im normalen Marketing, sage ich mal, eigentlich feststellen können. Kann man genau. das so formulieren? oder?
1: Ja, und du musst natürlich auch vom, sage ich mal, bei größeren Company, vom oberen Management, die Denker haben, okay, wir sind offen und flexibel für neue Marketingmethoden und gehen halt nicht nur 80% into paid oder tra traditionelle SEO. Das heißt, diese Fragen müssen auch zugelassen werden und man muss dann halt ein Umdenken stattfinden, dass man sagt, okay, ich kann es zwar jetzt nicht tracken, ich sehe jetzt auch keine Short-Term-Benefits, aber auf jeden Fall mit to long term äh, wenn ich mehr in Dark-Funnel investiere, zeigt es Resultate. Für uns war es zum Beispiel so, wir haben mit Dark-Funnel angefangen. Wir haben uns immer gefragt, weil wir haben in einem Jahr, eine, eineinhalb Jahren über eine Million in ARA gehabt und haben uns gefragt, wie haben wir das eigentlich geschafft, weil wir haben kein Sales-Team und wir haben auch nur zwei Leute im Marketing und wir konnten auch nichts tracken. Und wir wussten zum Beispiel damals gar nicht, dass wir eigentlich die ganze Zeit Dark-Funneling betrieben haben, weil es kam meistens über Word of Mouse, was wir erst später erfahren haben, indem wir sie wirklich gefragt haben, weil diese einfache Frage wurde niemals gestellt und ja. Ich glaube, da ist ein riesen, riesen Potenzial für gerade Startups natürlich, aber auch SMBs, ja.
0: Das mit den Kunden reden wäre schon mal sehr, sehr wichtig. Das wäre und, <lacht> und nicht nur zu verstehen, okay, der Kunde hat über diesen Facebook-Ad jetzt gekauft zum Beispiel, sondern hat wirklich nachfragen und wirklich echt bisschen fragen, wie ist das eigentlich passiert. Und wenn man dann als Startup, sage ich mal, merkt, dass das viel über, sage ich mal, Peer-Empfehlungen kam oder eben über diese Dark-Funnel, sage ich mal, Metriken, Würdest du dann sagen, dass man da sich dann, also muss man dann vom Marketing dann mehr in diese Richtung dann auch äh, denken? Also macht ihr das dann zum Beispiel? Habt ihr dann so Aktivitäten, wo ihr sagt, wo ganz bewusst sagt, okay, da werden wir jetzt nicht genau das alles tracken können. Wir werden halt Impressions tracken können, aber nicht genau diesen Kauf zum Beispiel tra tracken können. Aber wir wissen, dass das äh, Education, sag ich mal, voranbringt. Also Educational Content ist, der dann Leute eben in den Dark Funnel bringt.
1: Deswegen meine ich ja, du musst flexibel sein als, als Executive. Weil wenn du jetzt Marketingleute einstellst, dann sagst du ja, okay, ich bewerte die nach 30 Tagen, nach drei Monaten, nach sechs Monaten ihre Performance. Das heißt, wie viele Leads hast du mir eigentlich eingebracht? Und deswegen limitieren wir uns ja eigentlich schon, weil wir uns limitieren anhand der Technology, die wir benutzen können. So, Weil Technology kann ja tracken. So Und deswegen hiren wir jeden, um die Performance dann zu tracken und den zu evaluieren, ob es ein guter Hire ist. Das darfst du eben nicht machen, weil wenn du into Dark Social oder Dark Funnel gehst, musst du halt flexibler agieren in deinem Hiring und halt nicht so harte Performance-Tracker einführen, sondern mhm. auch sagen, ja, das, was du auf LinkedIn jetzt machst, vielleicht gibt es jetzt erstmal nur 10 Likes, dann gibt es 20 Likes, dann 30 Likes, aber guck dir vielleicht mal an, wer das geliked hat. Vielleicht sind das nämlich zum Beispiel Sales Manager, die genau in unserem ICP sind. Und so hat es dann mittel- bis langfristig eigentlich bessere Effekte oder kann besser skalieren, als wenn du in traditionelles Marketing wie Paid investierst. Aber du musst halt diese Flexibilität als Executives auch mitbringen.
0: Nur für die Zuhörer, ICP in dem Fall ist äh, Ideal Customer Profile, schätze ich ja. mal. Ne? Ja, so, ja. So, ich na. bin
1: immer mal im Englisch unterwegs, genau.
0: Ja, ja alles gut. Nee, nee, <lacht> Solang, nun, solange
1: es nicht Französisch wird, ist, ist alles fein.
0: <lacht> Würdest du dann auch sagen, Social Selling ist dann ein wichtiger Part von eurem Marketing dann auch? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe am Anfang gesagt, wir haben so kleine Emojis, Surf Emojis, die sich so jetzt überall auf Social Media, auf LinkedIn eigentlich rumfliegen, um auch wieder eine, eine stärkere ähm, Brand Attribution zu schaffen und bei uns, genau, Social Media ist LinkedIn natürlich, weil wir einfach ein Tool sind, das LinkedIn mit der CM connected, ganz ja. wichtig. Ja, Webinare machen wir jetzt für YouTube. Machen wir zum Beispiel jetzt auch sehr viel Virtual Events. Was wir machen, Instagram jetzt auch langsam, aber da haben wir noch nicht so den Hack gefunden. TikTok funktioniert für, für einige unserer Peers sehr, sehr gut. Müssen wir auch mal reinschauen. Das sind dann mehr so lustige Videos und Trends, die man aufsammelt. Genau. Und oftmals pushen wir auch into einen Slack-Channel, in dem wir halt sagen, hey, vielleicht kannst du das ja mit dem Rest deines Teams sharen und dann bereiten wir ein Video auf, was easy to share ist und dann landen wir auf dem Slack-Channel. Ähm, genau, also da machen wir schon... Schon einiges, ja.
0: Ja, verstehe. Also Social Selling muss dann eigentlich auch von jedem betrieben werden. Allein schon wegen dieser Dark-Funnel-Thematik. Vor allem, wenn man, sage ich mal, eine spezielle Zielgruppe hat, die, sage ich mal, beispielsweise nur auf LinkedIn unterwegs ist. Das wie zum Beispiel Sales-Leute ja. oder auch zum Beispiel HR-Leute. Das sind ja, also da ist ja LinkedIn nicht wegzudenken aus dem Tagesalltag.
1: Und du, du musst dich halt gut positionieren. Das heißt, du musst dich eigentlich als Category Leader positionieren. Und über diese Category ständig unterrichten, educaten. Und weil wir haben ja gesagt, wir wissen nicht, wann die wann die kaufen. Kaufen sie in drei Monaten, kaufen sie in sechs Monaten. Aber du hast dich stark als Brand positioniert und dann werden sie auch als erstes wahrscheinlich an dich denken. Und das ist bei uns LinkedIn to, to CRM Connection, ja.
0: Ja, verstehe. Also Dark Funnels, würdest du auch sagen, dass das eher eine Rolle spielt bei Startups oder Unternehmen, die dann auch mehr so einen Touchless-Kauf haben, nicht so eine High-Consideration-Phase? wo man, sag ich mal, einen ganzen Sales-Prozess eigentlich fühlt, was ja fast schon Enterprise-Sales ist?
1: Na, muss nicht unbedingt. Also du siehst auch größere Companies, die deutlich aktiver sind, zum Beispiel auf YouTube und auf Social Media. Ich meine, so ein Funnel ist ja nicht irgendwie eins zu fünf Steps. So ein Dark-Funnel hat meistens 20 Steps, weil dich halt auf verschiedenen Sachen informierst. Und je mehr Content du halt in den richtigen Places hast, desto besser. Deswegen geht es auch für, für große Companies, um einfach halt gerade in der Anfangsphase besseres Verständnis zu schaffen, sodass dann auch die Closing-Phase, wenn es ins Sales-Team geht, kürzer sein kann.
0: Das spielen dann auch nochmal ganz andere Sachen, auch teilweise wie Branding. Ne? Das ist ja so ein Klassiker bei uns. No one ever got fired for buying. Früher war das Oracle, und jetzt ist <lacht> no one ever got fired for buying Salesforce. Ja, ja. <lacht> und das ist ja natürlich ein gutes Branding für, für die entsprechenden Unternehmen. Ne? Das, ist ja. Ja auch, das spielt auch noch natürlich rein. Ja die und, und ich meine, wenn man sich anschaut, wo ist die, wo ist deine Competition?
1: Wenn wir uns wieder Paid Ads und Display Ads anschauen, da habe ich eigentlich drei bis 20 Competitors, die ums gleiche Keyword sich schlagen. Dementsprechend habe ich natürlich auch ein hohes Budget, was ich investieren muss. Und auf Dark Social oder Social Media ist es noch relativ gering. Deswegen auch gerade, wenn man eine more established company ist, ist hier die Chance umso höher, weil natürlich die jungen Startups deutlich ähm, aktiver sind auf, auf Social Media. Von daher, ich habe auch letztens bei, bei Porsche einen Vortrag gehalten, und ich glaube, genau diese Unternehmen sollten das mehr machen, Porsche, Deloitte. Ich sehe es auch mehr und mehr, weil es sind ja auch Relationship-Businesses, also es war Porsche-Consulting. Und die sollten deutlich aktiver zum Beispiel auf, auf Social Media sein.
0: Ja, also speziell in Deutschland, viele Unternehmen, viele Hidden Champions fangen jetzt an. gibt auch natürlich schon diverse, ist aber nicht immer so eine Sache und das haben wir eigentlich ja behauptet eigentlich im Daily in unseren Verkaufsgesprächen eigentlich immer, wo wir dann wieder irgendeinen Türenhersteller oder sowas aus. Ja. Aus, weiß ich nicht, aus der Mitte Deutschlands, den keiner kennt, der mal einen Milliardenumsatz macht <lacht> und der dann teilweise eine Webseite von 2000 noch hat. <lacht> dazu, sage ich mal, ein Gespräch anfangen, um Hubspot, sag ich mal, bei sich zu implementieren im Marketingbereich. Ne? Aber ja, es kommt, es kommt, es kommt, es, es kommt. Ja. Es, es war ja, sag ich mal,
1: 2001 war alles über SEO zum Beispiel, 2011 ja. dann haben wir mehr in Marketing Automation investiert, E-Books zum Beispiel, die rausgeschickt werden, White Papers und in 2020 ist, glaube ich, müsste jeder heutzutage Social Media oder Dark Social in seiner Marketingstrategie enthalten haben. Ansonsten mhm. gehst du einfach nicht mit dem
0: Zeitgeist. Und dann wirklich Educational Content auf allen Kanälen, wo die Buyer vor allem sind, pushen und auch den Marketern, sage ich mal, auch klar harte KPIs geben, aber auch so ein bisschen auch mit Verständnis dann dafür, dass viele KPIs teilweise halt durch den Dark Fun eigentlich nicht abgebildet werden können. Und das sieht man dann aber am dann meisten im Umsatz, dann ob der dann wächst oder nicht. Über Zeit. Ne?
1: Ja, du gut. kannst natürlich auch äh, schauen, was alles Attributed, Leads, die du attributen mhm. kannst. Das heißt, du weißt ja zum Beispiel durch ein CTA oder Cookies auf Webseiten und all das, was du halt äh, nicht über Cookies und sowas gemacht hast, ist dann wahrscheinlich Dark Social. Also so kannst du es auch am Ende ablesen, mhm. wie viel in ja. Dark Social reinkommt. Ja.
0: Oder dann eben die qualitative Auswertung, ne? Frag Ja, genau. die Kunden. Ja, und, also,
1: was ein bisschen intensiver ist, zeitaufwendiger, aber wie gesagt, mit einer einfachen Form, kann man das auch auf AdScale machen.
0: Kriegen dann eure Kunden 50% Rabatt, wenn sie was ausfüllen? Äh,
1: nein, bisher noch, nicht, bisher noch nicht. Vielleicht, irgendwann machen wir das mal in der Zukunft, aber bisher sind die eigentlich noch, das ist eine Frage, die füllen sie eigentlich gerne aus. Und wir haben dann auch, wenn sie es nicht ausfüllen, haben wir lieber den Lead verloren am äh, Ende des Tages, aber wir wollen halt wissen, woher kommen die, um dann auch besseres Produkt zu machen, um Marketing zu verbessern, ja.
0: Ja, cool, also dann danke ich dir schon mal, sehr schön, dass du uns da nochmal so eine, ich mal, einen Rundumschlag gegeben hast zum Thema Dark Funnels. Durchaus, ja, durch, also sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Dark Funnel tatsächlich bei HubSpot, äh, sage ich mal, im Spiel ist, aber ich denke mal schon auch einiges. Zum Thema Social Selling hatten wir ja kurz das ist angeschnitten. Ja. Da, da gibt es ja ein E-Book was von euch auch mitgeschrieben worden ist, ne? bei HubSpot als auch bei, bei eurer Landingpage, schalten wir hier nochmal gern in, in die Podcast-Beschreibung unten rein als Link. Das ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches E-Book. haben viele Autoren mit dabei und können wir euch ja, nur nochmal ans Herz legen, das euch sich anzuschauen, bzw. sich durchzulesen. Ja, eigentlich jedes Unternehmen muss auch irgendwo Social Selling machen. Ne? Genau, Social Selling ist ja alles alles Buzzwords irgendwo, aber Social Selling ist auch genauso in diesen Dark
1: Funnel integriert, weil vieles, was wir auf LinkedIn machen, können wir nicht tracken ähm, und äh, deswegen ist, sind ja viele Tipps auch im, im Social Selling E-Book. Viele Influencer aus Deutschland, die ja mitgewirkt haben, zum Beispiel Celine, Flores Villas, die dabei war, Britta, Jens, unser unser Toolgott war auch wieder mit dabei. Was ich auch noch ans, ans Herz legen kann für für alle quasi englischsprachigen Zuhörer auch oder die der englischen Sprache gewandt sind. Chris Walker ist ein super, super, super cooler Typ auf, auf LinkedIn-Folgen. Der spricht ganz, ganz viel über, über Dark Fun und Dark Social. Und da kann man sich ganz viele Tipps holen. Als Company, dieses Vorleben ist Chili Piper, für mich wirklich perfektes Beispiel. Die haben zum Beispiel auch gar kein Head of Marketing, die haben eine ein Head of Dark Funnel oder Dark Social tatsächlich. Also die Jobbezeichnung gibt es jetzt teilweise schon. Und genau, Chili Piper macht das sehr gut. Die haben zum Beispiel auch, so ein Advisory Board, Custom Advisory Board eingeführt, wo die halt Weekly Meetings haben und die fragen, okay, wo habt ihr uns jetzt zum Beispiel gefunden oder eure Kunden bei uns gefunden? Was können wir verbessern? Wo können wir aktiver sein? Die haben zum Beispiel ein Newsletter, der heißt irgendwie The Source, wo die genau educaten über ihren, über ihren Space. Die haben Podcasts. Podcasts funktioniert wunderbar. Wir wurden zum Beispiel auch letztens in einem Podcast von einem von Partout, das ist ein Scale-Up, ähm, erwähnt in Frankreich. Wussten wir nicht, äh, hat uns dann jemand geschickt. Ja, siehst du wieder, können wir nicht attributen, wissen wir nicht, dass jemand über uns spricht. Aber hier haben wir dann zum Beispiel Dark Social verbunden mit Cold E-Mailing. Weil wir haben quasi diesen Snippet genommen aus dem Video, relativ bekannt, der, der Gründer von Partout in Frankreich und haben gesagt: Hey, Partout nutzt uns, hat über uns gesprochen und find, ist nicht vielleicht auch interessant für, für Company XYZ. So unsere beste cold emailing Kampagne die wir hatten, Ach, krass. Äh, vor zwei Wochen gestartet. Wir haben mittlerweile, glaube ich, schon 30 Meetings booked aus dieser Kampagne, weil wir halt wieder Social-Proof, genau wie du es gesagt hast, eingebaut haben. Die meisten Leute kennen die Person, äh, die meisten Leute folgen ihren Peers und wenn die Peers äh, das, das kaufen und als, als Top-Notch in, in, in deinem Space angesehen werden, dann sollte ich mir das vielleicht auch angucken, weil ich vielleicht nicht auf einem Top-Notch-Toolstack operiere. Und das ist halt mega cool, wie du wirklich diese helle Seite mit der dunklen Seite, also so ein bisschen die, die Luke-Frage oder, nee, Luke war es aber in der gar nicht. Es war, doch, doch, äh, nee, Anakin, Anakin-Frage, sorry. Anakin-Frage, ob
0: du... Achso, weil Star Wars bist du jetzt.
1: <lacht> genau, ich will das mal Star ob du, ob du auf der hellen Seite oder dunklen Seite operierst. Also du kannst switchen. Du kannst switchen und beides miteinander kombinieren. Ja, das funktioniert bei uns mega. Und so arbeiten wir eigentlich nur. Da gibt es einen ganz coolen, vielleicht können wir das auch mal reinbringen, der Workweek hat darüber geschrieben über über Chili Piper Strategy und ich wirklich jede heutzutage B 2 B SaaS äh, Company sollte komplett einfach das Script von von Chili Piper kopieren, weil die machen das wirklich im ganz großen Stil sehr sehr gut und genau sind machen gar nicht mehr stark aktiv auf Paid Media nicht mehr stark auf, auf SEO. Organic Search, sondern alles eigentlich nur Dark Social.
0: Ja, ich sehe schon, du bist auf der dunklen Seite der Macht äh, konvertiert. <lacht> <lacht> ja, ja ich, hätte, ich hätte heute
1: eigentlich mit einem Cape ankommen müssen, anders.
0: <lacht> ja, ja. Nee, naja, aber cool. es macht auch total Sinn. Also, verstehe ich auch. Und ja, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, das fängt, äh, ja, wo das halt alles überall anfängt, das ist immer schwer daraus zu finden. Und dementsprechend, ja. Also. Holt euch das E-Book, schaut euch das an, falls ihr LinkedIn benutzt und intensiv da Leute, sage ich mal, mit Leuten schreibt. Schaut euch gerne auch nochmal Surfer an. Und ansonsten Chili Piper, Dark Side of, of, of Marketing, sehr empfehlenswert. Und David, danke dir an der Stelle nochmal für die ganzen Insights und dass du auch ein bisschen von euch nochmal erzählt hast. Und danke nochmal, dass du hier warst. Perfekt, Hat Spaß danke. Gemacht.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Nächstes Mal können wir gerne ein E-Book über Dark Social dann fassen und ich freue mich auf den, auf den nächsten invite schauen wir mal wer, wie viel feedback wir, wir bekommen für die dunkle seite <lacht> also
0: ja <lacht> da gibt es ja dieses meme come to the dark side we have cookies ah
1: ja, ja genau, genau. <lacht> ja. vielleicht haben wir jetzt auch damit so eine in, in deutschland so eine kleine quasi quasi meme
0: Kickspur hinterlassen genau.
1: <lacht> let's see let's see vielleicht sehen wir mehr und mehr auf LinkedIn jetzt über, über Dark Social
0: ja. Du? Ja. Hab mich gefreut. Mach's gut dann, ne? Danke, du auch. <lacht> ciao ciao. Ciao.